0: Dobrý den, ja vás vítam u našeho dalšího podcastu a tentokrát to bude s bývalým hráčem za tým Brut. Mí je to Max. Ahoj Maxi, ja tezmám.
1: Ahoj, uh,
0: Ty tedy už nehraješ za Brut, není to dávne rozhodnutie. Uh, Môžeš nám o tom poviedit více?
1: Určite môžem. No, prakticky stalo sa to tak, že my sme akonáhle full time. Bolo to nejaký mesiac, už viac mesiac. A jednoducho sme videli, že tie výsledky úplne nejsú najlepšie, aké by mohli byť. Tam prakticky od úplného začiatku schádzal nejaký game leader. Tak jednoducho hráči medzi sebou tam začali kecať o tom, že jednoducho by sa to mohlo nejak skúsiť. Že by mohli skúsiť prípadne Tečeka, ktorý je z Polska. Ktorý nám prakticky do tej, robil, do tej doby robil analytika bolo tam prakticky o to, aby nám pomáhal a vedeli o ňom, že to je proste dobré igelko, a skúsený hráč a tak podobne. Tak medzi, hráč- medzi hráčmi sa to nejak vykomunikovalo a jednoducho tá zmena padla na mňa. Nedá sa nič robiť, jednoducho takto občas býva. Ja im to neberiem za zle a uvidíme, čo bude ďalej. No. Ja im fandím, nech im to ide čo najlepšie. Mm-hmm.
0: Když tedy si říkal, že on byl v podstatě váš coach. jestli je to tak můžu nazvat?
1: Prakticky ano, analytik, dá se hmm. to tak nazvat.
0: Dobře, tak analytik. Teď teprve nastala ta změna, že se rozhodli přidat ho na tu pozici in-game lídra nebo už to bylo nějakou delší dobu?
1: On tam byl na nějakom dvojtýždňovom tryoute zhruba, kdy vlastně se jako rozhodovali, že či to s ním vlastně reálně bude lepše. Uh, nejaké, nejakým spôsobom výsledky to aj trošku ukázali, že či to s ním bude lepšie, alebo nebude. Oni povedali, že nakonec, že OK, že boli to iba dva týždne a ak proste hrajete s hráčom dva týždne, tak akože z toho väčšinou moc hráči ako nedokážu poznať, ale videli, že tam proste nejaké zlepšenie malé je. Mhm. Tak jednoducho sa preto rozhodli, že by to možno mohli skúsiť tak a je to tak, jak to je už. Mhm. Hrajú s ním a sú s ním spokojní.
0: Jasne. Takže uh, ty, když o tom takhle mluvíš, uh, je to v podstate rozhodnutí týmu, nebo si s tým nejakým v podstate nesouhlasil, uh, nebo jak ste sa na tom domluvili? Shodli ste sa ako tým?
1: Uh, to bolo prakticky hlavne medzi nimi. Ja som nemal čo na to iné povedať, lebo som proste to rešpektoval, že jednoducho ten tým potreboval už nejakú aj novú energiu do toho týmu. Ja som prakticky v tom týme bol od úplného začiatku. Prežil som vlastne so, so všetkými zostavami, ktoré v tom týme hrali som prežil všetky veci. A sám som si povedal, že možno to už bude lepšie, že budem potrebovať spoznať nových ľudí a nové tváre a, a tak podobne. Takže prakticky sa povedalo, že jednoducho už som tam najdlhšie a že by to chcel niečo nové skúsiť. A dopadlo to tak, no. Mm-hmm. No hard feelings, jednoducho padlo to mezi nimi a já jsem nemal co jiné povedat, jak dobré, že, že to berem, takže asi tak nějak.
0: Ty jsi tedy zmínil, že jsi v tom týmu byl dva roky, a ano. nebylo tam třeba nějaké to jiné řešení, že by z toho týmu odešel někdo jiný, přeci jen říká se, že spolu musí hráči hrát dostatečně dlouho a ty jsi tam byl nejdéle. Nemohlo to rozhodnutí padnúť na niekoho z tých hráčů, kteří se tam to prvé naskytli nedávno?
1: Uh, určite mohlo, ale vzhľadom k tomu, že tam sa videli určité potenciály v tých hráčoch, tak jednoducho to vyšlo na mňa. Uh-huh. Já ja sa priznam na rovinu, že ja som v tej dobe nemal ani najlepšie obdobie, lebo my sme jednoducho skúšali hoci aké variácie na mapách a prakticky to bolo, bolo tak, že to väčšinou vyšlo na mňa, že som robil niečo úplne nové a skorej, než som si na to dokázal zvyknúť, tak už sa to instantne svičovalo zase s A jednoducho nebolo to vôbec komfortné, či už pre mňa, tak to nebolo komfortné ani pre ostatných hráčov a jednoducho človek si na to musí zvyknúť, takisto jak kedy idem do nejakej novej práce človek, tak si musím zvykať aj hráč na nové pozície na vlapách. A Moc mi to nesadlo a v danom, v danom období jednoducho to padlo na mňa, že, že nehrajem podľa nejakých ideálních představ predstavů a, a tak no.
0: Uhum. Když se tě tedy zeptám i na ty hráče, měnila se ta sestava. Vy jste se změnou té sestavy začali o, předmečero, kdy od vás odešel Lekr. Myslíš, Aha. že to mělo o, na vaše výsledky, třeba na to mečero m, nějaký vliv?
1: Ono to nemalo podle mě ani tak výsledek na mečero, na to vplyv, protože ono to malo hlavne vplyv na výsledky insta po tom, čo vlastne Lekr leftol. A to z toho dôvodu jednoducho, že Lekr bolo tak živa igl a my sme to v živote nikto nerobili. A teraz sme boli vlastne v takom štádiu, že čo spraviť? Tak sme sa nejak medzi chalánmi dohodli, že jednoducho sa to pokúsim jak lídovať ja. Ale ako tam bolo vidno, že jednoducho fakt nej som v tom skúsený ani ja, ani oni. A prakticky sme, sme to nejak vlastne tým spôsobom, že sme, že sme si pomáhali navzájom. A raz som to bol ja, čo niečo zakolol, raz to bol aj, potom to raz bol kapsen. Primárne mi traja. A prakticky potom to nejak z toho kolo vzýšlo. No. Takže ono to vlastne prvé mesiace to bolo veľmi náročné, lebo proste sa človek musel adaptovať zase na nové veci, musel viacej premyšľovať tým, že čo zakoluje, ja aby to kolo nejaký zmysel fakt malo. Ale myslím si, že po tých pár mesiacoch, čo sme následne potom hrali s Crazym už sa nejak tie výsledky zase prakticky ustálili a sme sa dokázali už aj kvalifikovať na SLO že sme sa vlastne, nedo- ne- predtým než nám leh to le- 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 tak sme sa dokázali kvalifikovať vlastne ani na kuligu, ktorú sme hrali s Tečkom a na 4Games pretože to sme vlastne celé odehrali v mixe Ale ka- všetko zlé na niečo dobré a Aspoň teraz je z toho týmu to, čeho teraz je, no.
0: To rozhodně. Ty tedy si říkal, že si dříve nebyl in-game leader. A jak vnímáš tyto pozici? Sedla ti nebo jak, jak to máš z tvýho vlastního pocitu? Budeš v tom dále pokračovat?
1: Uh, já jsem bohužel vždy skorej taký, že jednoducho mám radšej fragy a tak podobně. Veľmi rád rozmýšľam na taktickou stránkou, ale nie je to niečo, čo by som preferoval úplne maximálne. Takže tvrdím si skorej povedať, že by som dokázal pomáhať ingame leadrovi v nejakej takzvanej príprave, ale určite si netvrdím tvrdiť, že, že by som to dokázal robiť na ďalej. Takže skorej súhlasím s tým, že by som jednoducho obsadil, obsadil hociakú inú pozíciu.
0: S tím tedy souvisí i to, jak jsi říkal, že už v podstatě vnímáš hraní jako práci. Je to tak z tvýho pohledu, nebo to máš pořád ještě zafixované jako něco, co tě baví a chtěl bys si se tím prostě jen živit?
1: Prakticky. Hlavně z toho důvodu, že mi je 20 rokov a stále má se baví tak, jak má baví, tak to berem za stále jak zábavu. Ale... Už po tých určitých hodinách, čo človek v tej hre má a po tých turnajoch, ktoré zažil a tak podobne. Jednoducho, že predím povedať, že napríklad ja som bol od, úplnom, od úplného začiatku som bol v Brute. Vytvorili sme tomu tej organizácii nejaké meno a teraz prakticky je z nich full time. Keď, keďže tam prišiel investora, a tak podobne, tak to už ako strašne veľké plus z toho, že vidím, že aj s našimi výsledkami sa ten tým dostal nejak do podvedomia ľudí a do podvedomia ešte takýchto obrovských ľudí, ak je napríklad Peter a ktorý ten tým celý teraz podporuje a mm-hmm. chálenie kvôli tomu majú možnosť sa živiť. Čož je vlastne pekné. Takže áno, ja to beriem stále k zábavu, ale zároveň e, je dobré a myslím si, že na jednu stranu je motivujúce, aby hráči za to dostávali odmeny. Mm-hmm. Lebo jednoducho bez tej odmeny sa človek potom cíti ako keby vlastne vejstoval celý svoj čas, keď už. Keď už vejstol do toho cez, cez 8 hodín a dovolím si tvrdí, že veľa hráčov u nás aj viac. Tak jednoducho je to už, myslím si, že dosť potreba v tomto štádiu, kedy máme rok 2020 a v Európe je pomaly tý kokos. Keď sú nejaké top týmy v krajine, tak vždycky vždy to má full time. Vždycky.
0: Takže čo? áno. Mhm. Takže
1: beriem to jak zábavu. Samozrejme stále ma to CSK baví a baviť ma neprestane si myslím dlho. Ale Být nějakým způsobem odvážně ohodnocený, si myslím, že to by malo k tomu patřit.
0: Dobře, takže poslední dobou, když se tedy od teď rozmohl trend hráčů na full-time u nás, vezme mě v Česku a na Slovensku. Jaký vidíš ty ten nejpodstatnější rozdíl toho mezi tím hrát na full-time, být za to placený a hrát si jen tak pro zábavu, jezdit na lanky, účastnit se turnajů, ale nebýt placený na plný úvazek?
1: Vidím v tom podstatný rozdiel v tom, že čas. Čas je niečo obrovské, čo dokáže robiť v cs strašne divý, pretože je rozdiel, keď tým dokáže trénovať 3 alebo 4 hodiny denne, a je rozdiel, keď ten tým dokáže trénovať 10 až 12. Čož prakticky my sme trénovali individuálne alebo čímž tréningovo každý deň, keď sme boli full time. Takže hlavný rozdiel je v tom a druhá vec je to, že sú profesionálne zmluvy, a v tých zmluvách je samozrejme napísané, sú to napísané veci, ktoré majú profesionálni športovci a není prakticky už štalánka len o tom, že tam sa kvalifikujeme ideme sa tam ožrať a ideme to skúsiť vyhrať, ale je to už viacej o takom o takej sebareflexii, že jednoducho chceme to vyhrať, pretože reprezentujeme nejaký tím a pretože chceme, aby ľudia boli na nás hrdí a tak podobne. Takže v tom vidím najpodstatnejší rozdiel jednoducho tým spôsobom, že to všetko profesionalizuje, tak už aj samotný hráči prakticky chcú byť stredobodom pozornosti toho, že, že áno, že my sme super a jednoducho chceme byť najlepší medzi tými týmami a chceme byť o tú top 1.
0: Tak ja ti přeju, ať ti to podaří. Každopádne. Mám na toto jedinou otázku a je to, ktorá sa týká tebe. Když tady je, už hraješ jo, spoustu let, prvně si hrál za týmy jako Erinest třeba mm-hmm. co jsi kvůli tomu hraní uh, musel nechat být a co jsi kvůli tomu musel obětovat, ať už to je třeba škola z pohledu tvých nějakých vztahů v rodině a tak dále. Bylo tam něco u tebe, co si opravdu musel nějakým způsobem uh, se toho vzdát?
1: Uh, tak bolo toho viacej, dokázal by, to, dokázal by som to zratať na prstoch. Uh, prvý bol futbal, prakticky, ktorý som mal 9 rokov na nejakej vyšej úrovni a mal som tréningy dosťkrát viac do týždňa. A vzhľadom k tomu som bol aj dosť často unavený. Takže s tým som prestal a následne som začal dávať do tej hry viacej hodín ešte, ako predtým. Uh, čo stýče nejakých rodinných vzťahov, tak uh, samozrejme aj tam boli určité problémy, lebo Zra- zase sa to svičilo z niečoho, že som bol úplne, že úplne normálny chalan a zrazu som začal byť chalan, ktorý proste viacej časotraví za, počíta- za počítačom, je vonku.
0: Mm-hmm.
1: A rodičia v tom nevideli úplne najlepšiu vec a ne- nechápali tomu, že čo vlastne reálne robím. Mysleli si, že vlastne iba veľstým čas a ja som sa snažil byť iba len jednoducho lepší v hre, ktorá nejaký, nejakú budúcnosť alebo zmysel má. Čo ešte ďalej? Uh, samozrejme som niečo obetoval aj do školy. Ako som nebol nejaký extrázivý študent, tak uh, sa to prejavilo aj na mojich známkach, ktoré neboli sice úplne najhoršie, ale verím tomu, že keby dokážem dávať viac času do tej školy, tak úplne v pohode, mám ešte o známky, ale tak, kto sa, sa v tejto dobe o, o známky nejaké extra stará, tak to fakt už neviem, pretože na tých úplne jak extra nezáleží. Samozrejme nechcem tým povedať, aby ľudia teraz začali sradná školu chodí domov so štvorkami, od vrchu po spodok, ale uh, zachovať si, treba si zachovať nejakú svoju líniu ktorá pripada človekovi OK a úplne to stačí. Že živote sa aj tak na to zamestnávateľ nejak, nejakej budúcnosti v nebude. Takže ma to vlastne nejak ani extra nemrzí, ale áno, hlavne, hlavne to bola, bol, bol to šport bola to rodina, čo stýče nejakých medziludských vzťahov a bola to škola. To byly asi najhlavnějšie veci.
0: Okay. Ty jsi tedy zmínil tu rodinu, když se tě na to zeptají teď, nebo když o tom doma mluvíte, jak jim to vysvětluješ, nebo jak jsi jim to vysvětloval i dříve, že teda hraješ celý dny?
1: No, no ono to je doteraz nějakým způsobem zložité, keďže já mám rodičov, kteří úplně tomu nerozumí, nechce tomu rozumět a v životě tomu neporozumě. Uh, samozrejme, už chápu, že jednoducho dávam strašne veľa času za, za tým počítačom v živote. Ale v živote to oni nebudú brať nejakým spôsobom, jak normálny šport. Vedia, že to je kolektívny šport, že jednoducho potrebujem tam uh, komunikovať s ľudími, potrebujem tam spolupracovať, musíme proste vytvárať veci spolu a tak podobne. Ale v živote to pre nich nebude mať takú váhu, jak uh, normálny uh, fyzický šport, aký je napríklad futbal a tak podobne. Takže uh, je, to, je to v tomto smere také zložitejšie. Ale jakmile som prakticky začal vyhrávať nejaké prvé turné, a to, to hovorím každému, kto by chcel byť nejakým spôsobom dobrý v cs a nepodporujú ich rodičia. Ak, ako náhle začnete nosiť domov peniaze a napríklad medaile alebo niečo podobné, a uvidia rodičia, že napríklad uh, si dokážete z toho užporiť nejaké proste peniaze do školy, alebo ja neviem, na, na raňajky, alebo ja neviem, na obed. Nebudú do, do vás musieť dávať stále peniaze, ohľadom jedla a tak. Tak uh, si to aj začnú na jednu stranu vážiť. A nejakým spôsobom pochopia, že ste možno aj sebe, sebe, sebastačný tým, že, že čo robíte. Takže odporúčam, no. Jednoducho, každému nech hraje čo najviac. Nech sa zúčastňuje turnajov, nech sa zúčastňuje laniek a... Jednoducho, rodičia to časom pochopia. Ale musíte být v tom úspěšný. Ono to je tak vždycky. Když nejste úspěšný, tak nemáte podporu. Keď začnete být úspěšný, tak už podporu máte.
0: To je určitě dobrá motivace pro ty, kteří mají právě takovéto problémy doma a mají rádi hraní. Mm-hmm. Takže vidíš ten potenciál, jen pokud se tomu budou věnovat na plný čas a budou potom už domů nosit, jak ty říkáš, peníze. Určitě, určitě. Mm-hmm. Hmm. Na závěr bychom si mohli dát nějakou vtipnější o historku tvojí z akce. Máš ano. Nějakou
1: takovou. <laughs> uh, je jich více, ale co mi vlastně utkvela do teď v paměti, je taková, ani nevím, či historka, to je skoro taky vtipný, vtipný moment, kdy jsme hráli vlastně v Prahe proti extatusu v divadle Archa. Uh-huh. A já jsem odhořál celý turnaj s tím, že jsem mal Poliatu od druhého kola podložku od, od Centexu, od úplne celého, nakoľko som si o, dával high fi so spouráčom a podarilo sa nám úplne nešikovne nejakým spôsobom ho zhodiť. asi to som to ja. Takže asi, asi, asi to bolo také, že vtipné a zároveň ma to celkom potúpilo, alebo ma to strašne mrzelo, lebo som vedel, že vlastne tú mapu sme vtedy hrali s nimi nejak v overtime a Já jsem to odhrál celé s tím, že jsem mal úplně celou premok- premoknutou podložku a byla úplně lepkava, takže jsem sám nechápal, že jak jsme to vlastně mohli nějakým způsobem tak jakože uhrat s nimi. Ale byl to fajn, fajn zápas a já si to vás tam budem pamatovat do konce života. No.
0: To si pamatuje určitě více z nás, o, takže rada pro ostatní hráče z ní nenechávejte si sem text toho, když hrajete nějaké důležité turnaje.
1: Minimálně na levou od klávesnice a napravo od podložky.
0: Dobře, super. Uh, dáme si dvě vlhčující otázky, které budou takovým hřebem našeho podcastu. Máš nějaký vzor nějakého hráče, který je pro tebe tím, kým by si se jednou třeba i chtěl stát ty? Uh,
1: mám určitě taky hráčov, mám aj tým. Uh, je to Get right a prakticky ještě Forest, který aktuálně hrají za Dignita, zahráli viac jak 10 rokov za NIP mm-hmm. NIP sú prakticky môj oblobený tým ale s tým že už prakticky úplne celý, celé NIP je úplne, úplne iná zostava, jak bola reálne pred mm-hmm. X rokmi tak už to je také že stále, stále to meno vnímam jak legendy ale už to už jednoducho není také keď tam není foreza get right pre mňa ale určite, určite get right a to z jednoduchých dôvodov pretože ten človek dokázal byť uh, TOP v dvoch hrách a to konkrétne v 1 kedy sa stal dvakrát uh, najlepším hráčom Fondorem uh, bryšku a nekoľkokrát ešte v CSGO kedy bol najlepším hráčom určitých rokov a samozrejme Forest, ktorý sa väčším vždy držal za ním